0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。Hello， 好久不见，我是嘉轩，我是节目监制梦妮。你正在收听的是《跳进兔子洞》2023年年末特辑。哒哒，没想到吧？<笑>那些在节目里给大家留下深刻印象的朋友，后来怎么样了呢？听说他们火了、啊啊、所以，嗯、冒昧的问一下，今年挣了多少钱？<笑>
2: 呃，今年的话大概是十多万吧
1: ，这大概也是两个一个一个月一个月内
2: ，一个半月、嗯
3: 。哦，那在今天这期节目里，我们呃挑选了第二季里面
1: 三个最受欢迎节目中的采访对象，并且跟他们进行了一次回访。嗯，这个回访你也可以把它看成一种节目里故事的延续，这、就是关于他们在节目播出后的新的经历，以及对于这段经历的感悟和反思。那我们的第一个回访对
3: 象呢，他是曾经在节目《关于一日男友的幻想、沉迷和破灭》中出现过的一个叫做齐雨的女生
1: 。不过在节目里，齐雨最开始是一个帅哥的形象出现的。那他当时是这么介绍自己的。呃， 大家 好， 我是齐雨。我经常接的委
3: 托角色是陆 晨， 然后最近还会接萧逸。九个月后 呢， 我让他又做了一次自我介绍。呃， 大家 好， 我是齐雨。呃， 这应该是我接 cos 委托一年了 吧， 差不多。那我先来唤醒一下大家的记忆啊。奇遇出现的这期节目里面讲了一个跟
1: cos 线下委托相关的故事。这个所谓的 cos 线下委托呢，就是一群女孩花钱委托另外一群女孩来扮演他们喜欢的恋爱游戏里的男主角，来到现实中跟他们约会。这里面呢，出钱的女孩叫做单主或者是夫人，提供服务的呢，经常就被叫委托老师。诶，对，那我们回访的这个齐宇呢，就是委托老师。那上次采访齐宇的时候，他算是刚刚入行没多久，直接了六七单。九个月过去了，他的订单量发生了什么样的变化呢？没有，没有细算过，但是应该三十。其
3: 实现在，呃，我觉得委托热度也下来好多了。然后现在基本上，呃，找我约委托的，一半一半就是一半儿是我的，呃，之前见过面的夫人了，然后一半儿才是新的，就是没见过的夫人。在这些没见过的夫人里面呢，齐宇第一次接到了梦女向的委托。这个梦女向的委托指的是亲
1: 亲抱抱举高高
3: 啊<笑>，确实这是其中的一部分。然后梦女她指的是幻想跟游戏里的角
1: 色谈恋爱的女生。不过呢，齐宇告诉我们，跟梦女像的夫人约会比他想象的要难得多
3: ，难胜任。我比较难胜任。那这个难胜任的点就在于，齐宇不知道到底什么是夫人想要的恋爱感。呃，我问他是什么职业呀，然后说什么是怎么样啊？呃，有什么烦恼吗？你们这个行业啊，有没有什么有趣的事啊，或者啥的？然后他说，呃，不想谈工作，因为出来。因为出来玩就不想谈工作，我说好呀，然后我说那就，呃，谈谈生活上的事儿吧，呃，哪儿的人啊，然后那儿有什么好吃的呀，然后单主说说家里的事儿都太烦了，呃，出来玩不想聊家庭的事儿，那那个我又问他，呃，光夜什么时候入坑的啊，什么什么的，他说，嗯，
1: 梦女像能不能不要提这些。其实说那天 呢， (笑)他(笑)出的角色是乙女游戏《光与夜之恋》里的男主角之一萧逸。那这个萧逸 呢， 我记得也是梦妮在刚下载游戏之后最喜欢的一个角 色， 对 吧？ 我记得你还给他昵称为哥哥。
3: 死去的记忆突然炸 势， 对， 就是做这期节目的时 候， 嗯， 有一段时间我真的非常上 头， 但后来我就嗯卸载了。不久之前萧逸过生 日， 然后腾讯还安排他给玩家打电 话， 呃， 我接通了一半。然后我就挂了，对不起。<笑>他
1: 跟你说啥了？电话里？我忘了
3: 。<笑>
1: <笑>好吧，好吧。然后我们回到齐宇啊的这次约会啊，在这个夫人连续否定了三个他提出的聊天话题之后，齐宇决定哎要少说话，多多发射爱的信号。我们那天在商场里头
3: 呃遛弯嘛，然后我就跟着他，就看到什么好玩的给他指啊，然后看到镜子了就耍个帅，然后挑个眉，回头。击毙一下他，就是<笑>来一个那个来一个，然后我们俩坐在咖啡店里，我给他贴美甲，然后他当时还挺高兴，拿那个手机录了一段。直到那天约会结束呢，齐豫把夫人送到了火车站，他都觉得哎，自己这恋爱谈的还挺不错。他是从外地特意过来的，然后我还那个我们俩一起去的火车站，我把他送走嘛。然后走了之后，他还他其实本来第二
1: 天还有那个戒断反应呢。这里的这个戒断反应，你可以理解为对二次元男友来到三次元跟自己约会之后又离开自己的一种难受的感觉。我又难受，我又高兴，我觉得我挺成功的。感觉这里需要一个但是，没错。但是，其实说这个戒断反应产生的原因，仅仅是因为夫人觉得他那天的装扮还原度还挺高的。但是说那个没有恋爱感
3: ，就是我觉得我在跟他谈，他觉得是跟小女孩出来玩哎，到底怎么才能营造恋爱感呢？齐宇后来其实有尝试去学习，我刷刷那个情感小视频什么什么的，可是我感觉越刷越不对劲
1: ，啊，都是一些套路。再后来，齐宇发现这个所谓的恋爱感并没有任何模板，因为尽管游戏里的男主角只有一个，但每个女孩都在心里刻画了属于自己的版本，就是有的兔子小姐可能会觉得陆晨就应该。读过那么多书
3: 嘛，然后有一个沉淀，内在的沉淀在身上，然后很有气质，然后呢，说话也很有礼貌啊什么的那种。但是有的兔子小姐呢，她喜欢的陆尘，就是感觉是一个禁欲系的，然后呢，哎，时不时可以撩一下。
1: 听起来确实，委托老师的工种还是挺难的哈，是挺难的。嗯<笑>，又要因为因为你又要像二次元的那个角色，又得会谈恋爱，还能看懂女人的心，捕捉到敏感的情绪。所以呢，其实齐宇也有跟我们提到，在处理这种相对复杂的关系的时候，
3: 他会感受到一种挫败感。主要的原因也是觉得自己，呃，没办法像真正的男主一样，就是让这些小女孩们感觉到自己。他们心目中最想感觉到的那种感觉，就感觉还是有落差，就相当于有点呃圆梦，感觉别人的梦没有圆的太好，有的时候，然后就会陷入内耗，有有想过就是不干
1: ，不过这种不干了的念头，很快呢又会被来圆梦的女孩消除掉
3: 。我就跟这纠结的时候，基本上都是月中，我不是月中开单嘛，然后就会有好多小姑娘来私信问我说：“老师什么时候开单呀、啊？下个月的单我们准备好了。”然后我说。开吧，开吧，因为毕竟有有人感觉还是有人，呃，期待这一次约会。那既然有人期待，就去干吧。话说，我觉得还挺神奇的，就是我们第二个回放的对象在做的是跟其余完全不同的事情，嗯，但在某种程度上，他们又有挺多
1: 相同点的。确实哦。他俩现在都是大三的学生，也都因为自己做了一份副业变成了我们的采访对象。所以他是谁呢
2: ？呃，大家好，我叫刘一博。呃，一般呢，呃，朋友都叫我小刘
1: 。你可能已经不记得小刘是谁了，但如果你听过《兔子洞》第二季的节目，应该会对小刘的打字速度有点印象。在
3: 如何炒股、高考志愿这期节目里，小刘作为一个键盘手，讲述了自己在内蒙古高考报考过程中的经历和观察
1: 。那这个高考报考系统呢，是内蒙古独有的一个实时动态排名的系统。在这个系统里，考生会被安排在不同的时间段登录一个网站，然后在有限的时间里呢，根据自己的学校排名和专业排名，动态的去调整自己的志愿。那因为在这整个操作里面，信息是完全公开的，同时考生的命运
3: 看起来也完完全全掌握在自己的手里，所以这个系统很经常的被称为
1: 最公平的系统。但是我们在节目里呢，也讲述了这个所谓的公平的另外一面，关于不同的人如何通过不同的途径来获得各种各样的筹码，从而让自己报上更好的学校。小刘在这期节目中扮演的角色就是筹码的提供者，键盘手。诶、哎，这个所谓的键盘手呢，指的就是帮助考生操作电脑、切换学校、输入验证码的人。这类角色呢，不容小觑，因为在这个分秒必争的系统里，如果你手抖输错了密码或者验证码，或者手速不够，那么很有可能会跟自己的理想学校擦肩而过。不过呢，再次跟小刘交流的时候，
3: 我们发现他进化了。<笑>怎么说？听说他今年创业了。
2: 是是自己创业了，就是也算是一个，呃，以个人的名义去办的一个小机构吧
1: 。在今年的高考报考季，小刘自己办的报考机构创下了一个半月内十万元流水进账的记录
2: 。嗯，其实是其实是超超出我的预期了。嗯，因为我们那边鄂尔多斯那边的话，高考报考这块蛋糕其实想吃的人太多了。我们那边可能一共只有四五所高中。但是可能有四五十家机构了，今年已经，所以说竞争特别大，而且我们也前期没有做很多的准备嘛，是相当于是在四五月份临时起意去做的，所以当时就没有太大的期望吧，可能就是说，呃，能来几个人就算几个人，呃，没想到到了到了最后呢，处于一种什么情况，就是来来的家长太多了，我们接待不了
3: 。哎，我还挺好奇的，就是咱这节目正好是在呃出分后报考前发布的。那有没有听了节目去找他的人呢？你还别说，真有。嗯
2: 、呃，是有的。呃，有有一部分的学生是通过节目会加到我微信，但是呃，最后也没有没有在我这报名，也没有说什么，可能就是去咨询一些问题吧
3: 。后来小刘告诉我们，他的大部分客户都是去年在他那边报考过
1: 的家长推荐过来的
2: 。呃，今年的话，一共是呃十几个吧，十五六个吧。
1: 那其中呢，小刘觉得最刺激的一次报考，或者说他赌赢的一次报考，是两个本该走三本的孩子成功捡漏了二本的学校。嗯
2: ，就是实现了一个低低分低分高报。嗯，就是按照他们那个分数呢，本来应该是去到一个差一点的学校，或者说一个民办学校，但是结果呢是去给他捡了一个三十三四十分的一个漏，然后去报到了这个公办学校里边。
1: 所以这漏是咋减的 呢？ 小刘 说：“ 首 先， 你需要另外一个系 统，
2: 然后我们就是可以在最后一小时的那 个， 呃， 整点统计表发出来之后 呢， 我们就可以 去， 嗯， 通过它这个数据去判断哪些学校还有 漏， 也也也其实就是在短短的十几秒钟之内就能减出来。
3: 不 过， 小刘 说， 系统做的只能是分析数 据， 最后还是需要人来平衡风险和机 遇， 最终做出决定。
2: 我们需要做的就是 去， 呃。” 验证一下这个学生有没有资格去捡这个漏吧，嗯，比如说，呃，这位考生他是一个日语考生，当时，那么日语考生的话，其实他报考的限制是特别多的，就，嗯，所以呢，嗯，我们当时是查到这个漏以后呢，去在短时间内读了一下他的招生章程，然后还是不放心，然后又给这个招办去打了一个电话，现场在网吧就给招办打了一个电话，呃，最后呢，反正是也很刺激吧，这个学校。要八个人，他排第八；这个专业要要四个人，他排第四
1: 。那至于这个捡漏的系统，是不是每个考生都能搞到呢？答案是，当然不是。而且小卢说，就算你能搞到，
2: 我觉得很多人他其实是没有这个胆量去,去尝试的。
1: 那其实，在
3: 今年的七月末，本科报考差不多结束的时候，我有看到小刘发了一条这样的朋友圈哦。他说，招募内蒙古报考高级键盘手
1: ，合作二零二四年最后一年网报志愿。哇塞，为什么要这个东西要提前一年招募呀
2: ？因为还是什么原因，就是跟我一起做的那个朋友他去上班了嘛，然后，然后现在相当于只有我一个人，并且键盘手如果说。呃，想要那种特别厉害的，其实还是比较难找的，呃，所以我想尽快、尽早的去抢一下，不至于被其他的机构先,先抢走
3: 。所以小刘的意思是，明年他这个报考的公
1: 司还会继续做呗？没错，而且二零二四年呢，也将会是这个实时动态网报系统在内蒙古实行的最后一年。尽管小刘说自己到时候要忙着毕业，但
2: 说实话，做这么多年。我不想错过最后一最后一年吧
3: 。那我们最后一个回访的对象，也是感
1: 觉在节目播出后收到争议最多的一个人物哈。嗯嗯，来自我们的 bonus 节目《打倒网络游戏为什么变成了他们的唯一出路》中，安徽人林。哦，我是。访友志愿者阿飞林，再次跟您聊天呢，是在前几天他午休的时候。嘿嘿，你现在是在那个呃羊毛衫店上班吗？嗯，是的哟。哦、oh, ，才下班了。哦哦哦哦，挺好的，现在冬天了，又可
0: 以卖了。是的，是的，对，嗯、
1: 能减轻一点负担，不然这个店里没有生意。其实，在节目播出后，林这个反对网络游戏的行动受到了很大的阻力，对不对？是的，其实，在节目播出后，呃，林有一天哭着给我打过一次电话，大概意思就是她老公质问她说要继续反游还是要离婚，然后她当时是选择了离婚，结果呢，她、啊、老公就把她手机摔碎了。所以后来她离婚了吗？没有。嗯，这次跟他聊天的时候，他有说，嗯，他这个已经从那个反游的群里退出很久了。那为什么退出呢？当然是为打消她老公的顾虑，也在一定程度上保护自
0: 己。这个、就是我们政府呀，然后打压比较厉害呀，找我老公啊，找我老公单位，然后就是找我老公，然后说我在群里面怎么怎么。所以我老公呢就很生气，他们说可以抓我，也可以给我判刑，也可以拘留。嗯，但整体来讲。
3: 嗯，林跟我们说呢，那些曾经是反游群里的骨干们，其实都面临着类似
1: 的处境。嗯，比如说在节目中出现过的来自山东的王大哥，那根据林的说法，因为被认定为越级上访，他已经被当地政府拘留了。那我们这边其实也联系不上他了。还有一个我们之前也聊过天的，在重庆的韩大哥，他这个有尿毒症啊，然后呃，他也是因为跟那个王大哥类似的原因，也从群里消失了。那林现在是怎么打算的？我感觉林本质上还是一个挺乐观的人吧。我们打电话的时候，他说他又重新进群了，而且他仍然坚持每天在抖音上发跟这个反对网络游戏相关的内容。那接下来呢？因为她不想影响老公的工作，还有儿子的这个前途，她决定走一步看一步。不过她说，肯定还会继续跟着大家把反对网络游戏进行到底的。然后林呢还告诉了我一个她认为的好消息、呃：，
0: 中央共青团那里面，下属可能中央共属于中央共青团的青少年嘛研究所的所长，他们说一直这么多年，都一直在研讨这个事情，网络游戏这个毒害。他也不断地接到老百姓的诉求，他很揪心。结果他一看，还有这一帮的人在一起抱团取暖，他感到很心疼。今天把那个问卷发到我们群里，要求我们就是每个人把真实情况给反映，嗯、呃，那个那个这边那个认定，他们来就是看看怎么样能用更好的办法来挽救这冬瓜的孩子。
3: 其实我记得嘉勋写过一篇关于林的采访手记，里面有特别多在节目里面没有展现出来的细节和故事。所以如果你感兴趣的话，可以加入生动胡同的会员，就可以看到这篇手机喽。<笑>画风突转，我
1: 们开始带货了。对，当然啊，成为生动胡同的会员不仅仅能看到包括我在内的各个节目的制作人撰写的幕后故事和采访手记，还可以免费参加我们举办的线上线下活动和收听到付费的内容。你可以在生动。后面找到加入会员的方式，来支持我们创作创新。要知道，兔子洞的制作成本还是挺高的哈。除了这个人力成本和时间成本，我们还会涉及到大量的这个出差。对，每一次要出差，我们都嗯比较谨慎，怎么省钱怎么来吧。反正，<笑>呃，其实最近我们出差还挺频繁的，对不对？为什么呢？因为我们在做第三季啦。是的，是的，在做了。之前还有人问我是离职了吗？说看你节目好久不更新了，然后还有人在以前的节目里留言说宝宝怎么不更新了？<笑>哎，宝宝们在做了。那在这里要不要跟大家小小的剧透一下内容呢？好呀，那就先给大家一些关键词当做线索吧。那我开始了。女子健美冠军意外身亡。嗯，更大的肌肉虚荣心作祟，科技和药物，高压锅，以及最后一个犯罪。那这
3: 些关键词之间到底是什么关系呢？他们又会拼凑出一个怎么样复杂的故事呢
1: ？那就辛苦大家等一等，再等一等，等到明年第三季上线，你就知道啦
3: 。好啦，我们这期临时复活的节目就到这
1: 儿啦。最后，我也请每分钟打字速度四百六十键的小刘给大家打了一段话。我觉得可以，可以敲一个那个什么，比如说呃跳进兔子洞，祝大家新年快乐这样子的这样一段话
2: 。我试一下
1: 。那就祝大家新年快乐，明年再见